0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期给大家说一个民间的志怪故事——荡妇怨。既然提到了荡妇，那么这个故事里面就肯定有荡妇。她到底有多么淫荡呢？还有她为什么会这么淫荡呢？接下来咱们就一块儿来听一听。在一间破旧的茅草屋里，有一个三四十岁、身材高大而且结实的和尚，正在把一个眉目娇俏、身材窈窕的年轻妇人，正死死地摁压在床上。那个妇人在拼命的挣扎，不停地呼救，可是任凭这个妇人怎么呼喊，也没有人来救她。渐渐的这个妇人没有劲儿了，连呼救声都小了很多。而这大和尚则趁机解开了妇人的腰带，把妇人的手脚都给捆了起来。这么一来，妇人就更加没有办法挣扎了。他跟床上是浑身颤抖着，泪水哗哗直流。这时已经用尽了全身的力气，凄厉的大声的喊了起来：“说娘，相公，你们在哪儿啊？快来救我呀！”在这个茅草屋的隔壁，是这个妇人的婆婆王氏，一个衣裳破旧、骨瘦如柴的老妇人。她在干嘛呢？正在虔诚地跪在地上，嘴里不停地念着“阿弥陀佛”，一脸的担忧。而床上妇人的相公李斌，则是侧着耳朵听隔壁的动静，听着很艰难地爬坐起来。看了一眼自己没有办法动弹的腿，心里喃喃道：“有了会悟大师出手，我的怪病应该就能好了吧。”咱们再说回茅草屋这边，和尚见妇人喊得十分凄厉，和尚念了一声佛号，笑道：“你省点力气吧，你喊破了喉咙都没有用的。”这下妇人不喊了。又开始哀求和尚放过他，和尚摇了摇头：“贫僧不能放你，贫僧也没有权利放你。”妇人是恨恨地看着和尚，见自己的衣带已经被解了，衣裳也有些散开了，于是他索性在床上翻滚了几下，把这衣裙都给散开了，露出了一抹桃红色的肚兜。趁着雪白柔嫩的肌肤，简直让人看了是血脉奔张。这时，妇人突然笑了起来，问和尚：“大师傅，你看我美不美？”和尚还是摇头，在贫僧眼里，都是一副丑皮囊，无所谓美丑。那大师傅为何不敢好好的看看我？这时，这妇人呢、啊、是媚眼如丝，故意在床上扭动着身躯，使衣裙散得更开一些，露出了更多的肌肤。和尚对着妇人微微一笑：“阿弥陀佛，贫僧不仅要看你，还要给你画符。”说着，这和尚就上前把妇人的衣裙全都给解开了。富人现在身上只剩下肚兜跟底裤了。虽然说这个富人肌肤如玉，身姿曼妙，可是和尚眼里却没有一丝的情欲。您可能觉得有点不可思议，这给您打个比方吧，怎么讲呢？和尚看富人的这个眼神呐、啊，就跟看一头母猪没有什么两样，隔着物种呢。这下富人是完全绝望了，闭上眼睛。不再说话。然后和尚拿出了一支朱砂笔，在妇人的额头上、脸上、喉咙处、胸部、腹部，还有腿上，都画上了符咒，然后念起了经文。这妇人受不了这符咒，凄厉的尖叫着，猛地弹跳而起，朝着门口就扑了过去，想夺路而逃。可是被和尚甩出的朱砂笔这么凌空一点，妇人又回到了床上，大声的叫喊着，剧烈的翻滚着，好像正在经受无比的痛苦一般。终于，半炷香的时间过后，这个妇人不再挣扎了，悄无声息的躺在了床上。又过了一会儿，和尚伸出手，在妇人的鼻子下面。试探了一下，和尚念了一声佛号，这才推开茅草屋的门，朝着隔壁的茅草屋走去。茅草屋的窗子下面，有一个八九岁的小和尚，这时探出了半个脑袋，惊讶至极地窥视着茅草屋里发生的一切。和尚走了之后，这小和尚忍不住了，推开了门，慢慢地走进了屋里。他用清澈的眼神看着床上一动不动的妇人，小和尚抑制不住好奇心，也伸出手去试探了一下妇人的鼻息。他这一试，那手就跟触电一样的缩了回来，因为这个妇人竟然没有呼吸了。按说没有了呼吸，那不就是死人吗？小和尚吓了一跳，惊慌起来。连忙来到门边，想先出茅草屋再说。可是谁知他一拉这个门把手，那个门怎么都打不开了。情急之下，小和尚大喊起来说：“说师傅啊，把门开开！”原来刚才给妇人施法的这个大师，正是小和尚的师傅慧悟和尚。如今施完了法呢，会务便到隔壁去跟王氏和李斌母子交代事情去了。小和尚好奇进屋查看妇人的状况，这不就被关在了屋里。可不知怎么的，任凭小和尚怎么大声的叫喊，隔壁的师傅就跟没听见一样，而王氏和李斌也没听见。小和尚喊了一阵，喊累了。见师傅一直也没来开门，就只好战战兢兢地缩在一旁，跟墙角处蹲着，不知所措地看着床上的妇人。看了一会儿，小和尚忽然想起来自己会念往生咒啊，于是便双手合十，给这妇人念起了经文，超度她。慢慢的，天不知不觉的就黑了。小和尚闭着眼睛，一遍又一遍地念着往生咒，正念的投入呢，突然就听到一个阴柔的声音在旁边说：“小和尚，你在给谁念经呢？”小和尚睁开眼睛一看，顿时吓得魂飞魄散。床上这个妇人还在直挺挺地躺着，而他面前却飘着一个女鬼，披头散发。脸色煞白，嘴巴一片血红，正瞪着两只黑窟窿在看着他。小和尚惊声尖叫道：“说鬼呀、啊！”是连滚带爬的就朝着门口跑去。他拼尽了全身的力气去拉门，可是这个门还是纹丝未动。小和尚哭喊着说：“师傅啊，快救救我！救救我！有鬼呀、啊！”使劲的跟那儿拍打着门。女鬼飘在空中，看着小和尚，一个劲儿的冷笑，笑的是又阴森又恐怖。这让小和尚更加害怕了，哭喊的也更大声了。就在这时，终于门外的师傅说话了，说：“傻孩子，不是你说要灭了人家的吗？如今。”人家就在你面前，你为何要害怕躲避呢？再说你是佛门中人，一切鬼怪只有怕你的，你为何却要怕他们？一听师傅的话，小和尚不由得愣住了。对呀、啊，我都忘了自己是佛门中人呐，从小就修佛，还是师傅的关门弟子呢，为何要怕？区区的一个鬼魂。那说起这个小和尚，咱们有必要往前倒一下。这小和尚名叫生源，是慧悟和尚的关门弟子。生源是慧悟和尚从寺庙外面抱回来的，从小就追着慧悟和尚问自己的爹娘是谁，而慧悟和尚总是摇头，说到时候就知道了，现在还不是时候。这天。生源见师傅要下山去化缘，便吵着要跟师傅一块儿去。会悟和尚摸了摸生源的头，便答应了。不过他提醒生源，和尚下山化缘不仅要化修佛之资，还要化修佛之物。而生源也不知道什么意思，只管点头。他其实啊是在寺里待的有点烦了，哎，待腻了。想下山去见识一下红尘里的热闹。至于师傅说的什么修佛之资啊，他知道是找人施舍钱财，但是修佛之物，他就不明白是什么意思了。生源跟师傅下了山，兴高采烈的看看这儿看看那儿，只觉得呀真好，眼睛都不够用了，太热闹了。而师傅也不训斥他，一脸笑意的任由生源东张西望。就在这时，一个穿着破烂、瘦弱不堪的老妇人引起了生员的注意。老妇人是一脸的穷苦之色，正在不停的哀求一个穿戴华丽的小姐施舍一点吃的给她。可是这个小姐很嫌弃的样子，转身就避开了老妇人。老妇人还要上前纠缠，小姐的丫鬟则拦住了老妇人，双手叉着腰。把老妇人狠巴儿的训斥了一顿，老妇人是抹着眼泪，卑微的退到了一旁，也不敢再上前乞讨了。生员就比较同情这个老妇人，不停的看着他。会悟和尚见了老妇人，不由得一愣，暗自感叹：这世界可真小啊！看来俩人以前认识，有过一面之缘。他低头想了一会儿，慧悟和尚问生元：“生元，你很可怜那个老妇人吗？”“师傅，我当然可怜她，她那么大年纪了，还过着乞讨的生活，怎么不让人同情啊？”“哼哼，那你把我们化缘得来的银两都拿去给她吧。”生元高兴的答应了一声，拿起银两就送给了老妇人。老妇人见了生源，使劲瞅了几眼。生源也不在意，他年纪小，模样又可爱，经常被人瞅，已经都习惯了。老妇人千恩万谢的接过银两，见生源要走，突然跟了过来。见到了慧物和尚，老妇人一下子就跪在了地上，求慧物和尚去替他驱除邪祟。慧悟推辞道：“阿弥陀佛，贫僧不擅长驱除邪祟，只怕耽误施主的事情。”可是小和尚生源却很热心，一脸乞求地看着师傅，意思就是：“师傅啊，咱们帮帮他吧，去吧，就差开口替老夫人说话了。”而慧悟也看出了生源的意思，摇了摇头，也不再推辞。就答应了老夫人。老夫人是喜出望外，连忙在前面带路。在路上，老夫人就告诉他们师徒二人，他姓王，儿子名叫李斌，他的儿媳妇宋慧娘就是那个邪祟。老夫人嘴里这个宋慧娘，就是咱们这个故事一开始的时候被老和尚绑在床上的那个妇人。生元惊讶地问道：“老施主，您的儿媳妇儿她是妖怪吗？”老妇人哭泣道：“他不是妖怪，可是比妖怪还可怕。我好好的一个家已经被他败得不成样子了。”他告诉两个人：“李家原本是耕读之家。”儿子李斌考中童生后，想一鼓作气再考上秀才，于是日夜苦读，这就不免的冷落了儿媳妇宋莲娘。可谁知道这宋莲娘生性放荡，竟然四处勾搭男子，这让他们母子俩颜面无存。李斌后来忍无可忍，扬言要休了宋莲娘。可是这个宋莲娘啊，她相好的比较多。其中有那么一个好打抱不平，就想着替宋莲娘出气，于是呢，便给李斌下了药。李斌中了毒，被郎中救回来之后，可能是余毒未消，他得了一种怪病。这个病啊，让他口不能言，腿不能动，就是也不能说话了，也走不了路了，成天趴在床上，生不如死。而王氏则耗尽了钱财给李斌治病。如今家里已经是家徒四壁，可是李斌的病却始终没有起色。而宋莲娘呢，王氏和李斌一时顾不上她，她便更加放肆了。以前是偷偷的出去跟别人约会，而现在呢，竟然经常勾引其他的好朋友上门哎，在大白天的就开始约会，而且呢，这些男子经常会给她一些钱。得了钱财之后，宋莲娘。就拿来吃喝玩乐，打扮自己。而王氏穷的没办法，就去找宋莲娘要钱，可宋莲娘不但不给，还大声的斥骂王氏。慧悟和尚听完之后笑道：“如此说来，那宋莲娘也不是邪祟，只是行为不端呐、啊。”老妇人愁苦的脸上，这时又露出了几分恐惧。大师，您不知道，原先宋莲娘不是那样的人呐、啊，就是从从那天晚上起，她才突然变成现在这样不知廉耻、轻浮放荡的小和尚。声援听完之后，非常好奇，就问：“那天晚上到底发生了什么事儿？”那天晚上。宋莲娘一个人坐在屋里，突然大喊大叫了一通，然后就昏迷了过去。醒来之后，就性情大变。小和尚生源一双圆溜溜的眼睛，看向了师傅慧悟和尚，说：“师傅，这难道是夺舍？”慧悟和尚点了点头。宋莲娘应该是被什么占据了身体，否则性情不可能一下子变得那么古怪。师傅，我求求您，一定要替我们把邪祟赶出去。这老妇人说着，都要给老和尚下跪了。生援这时义正言辞地说：“师傅，咱们不能只赶出去，只赶出去，他还会祸害其他人。我们应该。”把那邪祟给灭了。慧悟和尚听完是笑而不语。